2: Estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring Transmitiendo en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán Este programa del de día de hoy de Gladiadores Les aseguro que va a estar bastante bueno con mucha información Noticias que han sucedido en cuestión de horas Vueltas que da el mundo de la lucha libre por... Todo lo acontecido a últimas fechas y que está viniendo a dar otro aire a, a algunos luchadores. Algunos gladiadores están eh, haciendo otro tipo de eh, cambios a sus personajes. Entonces, pues vamos a ir abordando eso a lo largo del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Les saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, listo con toda la información para el día de hoy y pues agradeciendo a todos los que nos están escuchando a través de internet también a través de su radio y pues ojalá ojalá que sea de su agrado este programa bien vamos a iniciar el programa con algo de historia porque estamos acostumbrados a, a hacer esto en el programa y, y queremos que ustedes se empapen de la historia de la lucha libre. Entonces, eh, ¿qué les parece si nos trasladamos hasta el año de 1995, cuando se llevó a cabo la triplemanía número 3? Eh, fue en Tonalá, Jalisco. Este eh, cartel que sabemos que presenta AAA, que es el estelar de... Eh, ...su evento del año más bien... Eh, ...de esta empresa... ...pues ha tenido diferentes carteles interesantes... ...y dentro de este... Eh, ...evento... ...pues no fue la excepción... ...tuvimos una lucha... ...que llamó la atención... ...porque fue... ...una lucha en relevos suicidas... ...ahí... ...encontramos a... Eh, ...luchadores que... Eh, ...pues después vinieron a, a... traer otros... ...bueno, uno de ellos vino a traer otro personaje... ...muy importante para la AAA... ...y pues ahí estuvieron... Eh, ...enfrentándose... ...en esta... ...en esta lucha... ...tuvimos en esa estelar... ...a Marabunta... ...a... ...Supercaló... ...y a Winners... ...ellos pues sabemos... ...que en ese momento pues tenían un, un eh, puesto bastante interesante dentro del público, eran bastante aceptados eh, dentro de toda la afición de lucha libre a nivel nacional. Entonces, pues ahí vimos a ah, esta lucha de relevos suicidas, eh, en donde se enfrentaron Supercaló y Winners. Pero, ¿qué les parece si escuchamos esta cápsula en donde se habla un poco de ese día esa triplemanía que se dio por acá en Jalisco, en Tonalá, y que estuvo llena de bastantes cosas interesantes, entre ellas pues este esta lucha de relevos suicidas. Es así como comenzamos el programa del de día de hoy de Gladiadores del Ring. Sean todos bienvenidos.
3: En el año 1992 se creó AAA, una nueva alternativa en la lucha libre mexicana y la competencia directa de la empresa tradicional que era el Consejo Mundial de Lucha Libre. Antonio Peña trabajó por años en esta empresa, pero debido a que no podía presentar su creatividad en el producto de televisión, decidió salir y crear su propia empresa de lucha libre. Antonio Peña contrató a luchadores con un nombre reconocido como Octagon, Conan, el Perro Aguayo y los hermanos Dinamita. Además de contar con la presencia del ídolo de la época, el Hijo del Santo. Pero también llevó a su empresa a nuevos prospectos y luchadores que se podían robar el espectáculo. Entre estos nuevos talentos estaba uno que en el Consejo Mundial de Lucha Libre fue conocido como furor. Pero con tantos luchadores y las políticas en vestidores nunca iba a sobresalir o ser conocido. Antonio Peña lo contrató y le dio un nuevo personaje. Ahora Furor sería conocido como Winners. La futura estrella de AAA estuvo desde el primer evento presentado por la empresa y con el pasar de las semanas comenzó a hacer equipo con otro futuro ídolo, Super supercaló enfrentando a luchadores como los Destructores, los Desastres y muchos otros rudos que también comenzaban su camino en este deporte. Super supercaló y Winners en ocasiones hicieron equipo con Rey Misterio, lucharon en todos los eventos que pudieron y poco a poco se convirtieron en dos de los favoritos de la visión. Winners y supercaló fueron parte fundamental de los primeros eventos de Triple Manía, pues su presencia nunca faltó. En el primer evento de Triple Manía, Winners y supercaló hicieron equipo con El Salsero, para enfrentar y derrotar al equipo de exóticos de Mayflowers, Baby Sharon y Rudy Reina. Esta fue su primera participación en el magno evento, pero no fue la única. La segunda Triple Manía se dividió en tres eventos. En el primero de estos, Winners hizo equipo con su compañero de batalla, Rey Misterio Jr. y su tío Rey Misterio, enfrentando y derrotando al equipo de los Destructores, tres rudos de gran categoría que hacían honor a su nombre. En el tercer evento de Triple Manía 2, Winners se reunió con su otro compañero, Super Caló. Ambos hicieron equipo con el Solar, pero fueron derrotados por Rambo, el Magnate y Espanto Jr. A pesar de ser derrotados, Winners seguía en el gusto de la afición, y en los próximos eventos continuó su equipo con Supercaló como de costumbre. Sin embargo, al llegar Triple Manía 3 hubo un cambio que tal vez no esperaban. Desde su llegada a AAA, Winners, Supercalo y Rey Misterio Jr. tuvieron luchas y confrontaciones con los Diabólicos, una tercia conformada por Marabunta, Ángel Mortal y Mr. Condor. Los Diabólicos eran luchadores experimentados que se podían combinar a la perfección con las nuevas estrellas. Sin embargo, en cada una de sus luchas, ellos hicieron que los técnicos se arrepintieran de siquiera pensar en ser luchadores, pues a los tres los destrozaron en el ring para... Para ganarse su lugar A pesar de esto El público seguía aplaudiendo A Winner, Supercaló y Rey Misterio En cada una de sus presentaciones Lo que hacía que los diabólicos Fueran más rudos con ellos En 1992 Rey Misterio tuvo la oportunidad De enfrentar a Mr. Condor Ellos llegaron a una lucha De máscara contra máscara Y el ganador fue el futuro ídolo De la lucha libre Rey Misterio. Esto incrementó el odio De los diabólicos A estos tres nuevos luchadores De AAA pues Rey Misterio demostró que la nueva sangre tenía todo para triunfar. La rivalidad entre estos dos equipos se cruzó en el camino de Triple Mania 3, pues este fue el día en el que concluyó la guerra entre Los Diabólicos contra Winners y Supercaló, ya que los dos equipos se enfrentarían en tres diferentes luchas de relevos increíbles suicidas de apuestas. Sin embargo, hay una historia detrás de por qué se llevaron a cabo estas tres luchas de máscaras tan rápido. Durante dos años seguidos, Triple Manía fue un éxito, tanto en taquilla como en televisión, fue el máximo evento de lucha libre que se presentaba en México. Por esa razón, Antonio Peña quería presentar algo más grande, quería llevar Triple Manía 3 al Estadio Azteca, y llenarlo con más de 100.000 aficionados. Para hacerlo, le iba a dar un giro a la historia de los gringos locos, pues se tenía planeado que Love Machine y Eddie Guerrero traicionaran a Conan. Esto los iba a llevar a una lucha de apuestas gigantesca que en Triple Mania 3. Con una historia sólida y grandes estrellas, el Estadio Azteca tal vez se podría llenar, pero al final esto no sucedió. Love Machine falleció en el mes de noviembre del año 1994, meses antes de llegar a este evento. Eddie Guerrero dejó la AAA por la crisis económica que atravesaba México y fue contratado en este w además de que ya estaba luchando en Japón. Conan fue el único que aún se presentaba, pero no había una historia interesante o algún luchador grande para llenar el lugar de los gringos locos en una lucha de apuesta. De hecho, él volvió a su rivalidad contra los hermanos Dinamita y el Perro Aguayo. Bajo estas circunstancias, Antonio Peña descartó la idea de llevar triple manía al Estadio Azteca, y presentó una vez más tres eventos bajo el mismo título. Pero con la falta de rivalidades y de luchadores que pudiesen apostar su máscara, decidió culminar la rivalidad de Los Diabólicos contra Winners y supercaló, pero lo hizo de una forma en la que los tres eventos tuvieran una lucha de apuesta con los mismos cuatro luchadores, por esa razón utilizó la estipulación de relevos increíbles suicidas. Los relevos suicidas son luchas en las que dos parejas se enfrentan en una primera lucha, el equipo perdedor se enfrenta en otra lucha con final suicida, o sea que apostarán la máscara o la cabellera, y se agrega la palabra increíble porque es un equipo conformado de dos luchadores de bandos diferentes. Antonio Peña presentó esta estipulación en Triple Mania 3, pero él le dio un giro diferente, pues en el segundo evento, el primer equipo ganador también tendría final suicida, y no solo eso, pues en el tercer evento, los dos ganadores de las dos luchas se enfrentarían en un tercer combate de apuestas, culminando todo con un solo luchador portando su máscara. Los Diabólicos, Winners y Super Kalof fueron la salvación de estos tres eventos de triple manía, pero al final el costo era uno muy grande, pues sin su máscara cualquiera podría terminar su carrera desde ese momento. El primer evento de Triple Manía 3 llegó. Winners hizo equipo con Marabunta para enfrentar a Super Caló y Ángel Mortal. El primer equipo perdedor se enfrentaría en ese momento por sus máscaras. Durante esta primera lucha, los rudos no tuvieron ningún tipo de confrontación, pero Winners y Super tuvieron un ligero momento en el que perdieron su amistad por salvar su máscara. Marabunta rindió primero a Super y Winners hizo lo mismo con Ángel Mortal. Terminando la primera ronda de los relevos suicidas y salvando su máscara por un par de semanas. Ante el cansancio y lo sucedido en la primera ronda, Supercaló y Ángel Mortal comenzaron a luchar. Ángel Mortal se vio superior en este mano a mano, aplicando cada movimiento de poder para finalizar el combate, pero por suerte Supercaló atrapó al rudo y aún con el conteo lento del tirantes logró la victoria. Supercaló salvó su máscara y a la vez ganó la del Ángel Mortal, el primer diabólico que destaparon en Triplemanía 3. ¡Sí! A pesar de estos relevos suicidas, Antonio Peña presentó otra lucha de apuestas en jaula con 13 mini estrellas que estelarizó el evento. Super Muñequito ganó la máscara de payasito rojo. Sin embargo, como no era una lucha tan grande o con historia, Triple Manía 3 no podía depender de esta jaula. Por esa razón, Antonio Peña solo la utilizó para complementar su cartelera. En el segundo evento de Triple Manía 3, Winners y Marabunta tuvieron una gran lucha, de mayor duración, más dramática y con mucha sangre derramada. La vestimenta de Winners aquel día era blanca y la de Marabunta amarilla, pero al final terminaron rojos debido a la sangre perdida. Winners ganó la lucha con un tirabuzón, igual que en su primera lucha de apuesta. Él sobrevivió a la segunda ronda de relevos suicidas y ganó la máscara de Marabunta. Se acaba, se acaba.
0: caballerosamente que perdió en una buena liga en una batalla y permite que winners le quite la máscara eso merece mi respeto y mi aplauso para marabunta Enhorabu
3: Aún con los diabólicos sin máscaras, esta historia no había terminado, pues aún faltaba la ronda final, la lucha de apuestas más difícil, pues este sí era un equipo que se enfrentó en un final suicida. Winners y Supercalo llegaron al evento final de Triple Mania 3, a defender su máscara y tal vez su carrera dos luchadores espectaculares con un atuendo llamativo y con futuro en la lucha libre apostaban su máscara aquel 30 de junio de 1995, Winners y supercaló pusieron su amistad de lado para salvar su incógnita en esa noche difícil, en la que solo uno pudo sobrevivir, la lucha fue a dos de tres caídas, la primera fue ganada por Winners quien aplicó una vez más la llave que le dio dos victorias consecutivas, el tirabuzón, e hizo rendir a Supercaló. Sin embargo, Super Caló regresó en una segunda caída con una Nelson invertida sobre Winners y también lo hizo rendir. Todo se decidió en una tercera caída en la que ambos luchadores aplicaron sus conocimientos en lucha aérea rápida y a ras de lona, todo por salvar su incógnita. Al final, después del cansancio y la entrega, Super Caló gana la máscara de Winners con un simple toque de espaldas que le dio la victoria. Super Caló era el ganador final. De los relevos suicidas, Winners entregó su máscara en el evento final de Triple Manía 3. A pesar de su derrota, Winners siguió en el gusto de la afición incluso ganó a muchas aficionadas mujeres. Era un luchador carismático y con talento que buscó triunfar en la lucha libre y aún sin máscara lo estaba logrando. Su equipo con Supercaló siguió y en ocasiones volvieron a ser equipo con Rey Mysterio Jr. En Triple Manía 4, un año después de los relevos suicidas de Triple Manía 3, Winners y Super supercaló harían equipo por última vez en una Triple Manía con Rey Mysterio Jr., pues Rey Mysterio y Super supercaló buscaron la oportunidad de ir a wcw y triunfar en esta empresa mientras winners tuvo un giro en su carrera y su vida pues él se convirtió en otro luchador algo completamente diferente a lo que winners representaba él ahora sería conocido como abismo negro y lo que sigue es historia el mejor
1: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring Su amigo, la original mascarita sagrada El mini tigre blanco de las mini estrellas Tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo Y un cordial saludo Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, gladiadores del Ring, ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del Ring.
3: Un saludo para todos mis amigos de gladiadores del Ring.
2: Muy bien, estamos de regreso en el programa de Gladiadores del Ring, escuchando pues esta parte de esta eh, lucha en Triple Manía 3. Sabemos que eh, Antonio Peña se encargaba de uh, hacer todo este tipo de cosas en sus eventos estelares, en sus eventos máximos, en donde trataba de salirse de lo convencional de la lucha libre y sacar nuevas cosas o eh, enseñarles a, a la afición nuevas eh, maneras de eh, manejar la lucha libre. Muchas de ellas pues no eran conocidas por la afición aquí en México, pero algunas ya se eh, habían implementado en Estados Unidos, entonces... Eh, se quiso traer ese tipo de cosas para acá muchas este eh, cosas que eh, él llegó a ver en luchas de allá también pues si vinieron para este lado para México y entonces pues esta eh, esta, esta lucha como por ejemplo la de eh, pues una lucha de relevos pero una lucha eh, pues de relevos suicidas en donde vemos a a un rudo y a un técnico hacer pareja para enfrentar a otro rudo y a otro técnico en una lucha de apuestas y demás. O sea, pues ahí empezar a tejer algo para que al final de cuentas el aficionado diga, pues es que no sé quién va a ganar porque eh, están enfrentándose los compañeros, están enfrentándose, este, aparte de entre compañeros eh, rivales y demás. Entonces, pues ahí el público ya se... Eh, pues iba siendo una idea de que pues a lo mejor su luchador favorito no iba a salir victorioso de esta lucha y que haya sido quien haya sido el eh, ganador pues de todos modos eh, alguno de, de, eh, pues del, de los que también eran favoritos a lo mejor también iban a salir perjudicados entonces pues se trataba de eso, ¿no? De hacer este tipo de, de luchas para eh, enganchar al público y vaya que lo lograron en esta triple manía, la 3. O sea, apenas llevaba eh, tres eh, funciones así de, de, de espectáculo fuerte. Entonces, pues era un cartel bastante interesante con luchadores también eh, muy interesantes. Y que pues ya traían por ahí una, una historia. Y traían pues una, eh, pues una rivalidad. Muchos de ellos, como ya lo escuchábamos. Y en esta pues lucha de apuestas, Supercaló contra Winners. Los dos se enfrentaron y trataron de eh, que ninguno de los dos perdiera la incógnita. Lo más preciado que tiene un luchador. Su máscara. Supercaló. Pues fue un luchador muy recio en ese momento, a pesar de que pues era era su propio compañero, su eh, eh, pareja también. Entonces eh, a él no le importó, o sea, lo que querían era conservar su máscara. A final de cuentas, ellos no quería perder ninguno de, de los dos. Al final de la lucha, pues eh, se conoció. Eh, la incógnita de Winners el eh, Andrés Alejandro Palomeque González y pues a final de cuentas pienso que este eh, cambio eh, le vino a ayudar bastante a, a, a Winners que por un tiempo siguió él luchando con este eh, personaje hasta que en el 97 fue cuando se le otorga el nombre de Abismo Negro y toma una faceta totalmente distinta de ser un luchador técnico, ahora a ser el villano, a ser el rudo odiado por todos. Entonces, pues ese cambio fue bastante grande para la carrera de este personaje pero la verdad que sí le ayudó muchísimo, porque se hizo de rivalidades bastante interesantes, eh, estuvo en las agrupaciones más importantes de AAA, bueno, una de las más importantes de AAA, los Vipers, eh, él se llegó a ganar el apodo del Rey del Martinete, ustedes lo recordarán por todos esos desastres y todo lo que llegó a ser con esta llave prohibida dentro de la lucha libre. Tuvo una rivalidad, rivalidad con Cibernético también bastante interesante. con Latin Lover. con la parca. Eh, en fin con todas las estrellas de la AAA. Supercaló. como que ya después. este. en estos años donde Abismo Negro empezó a. a triunfar. Supercaló, como que ya se empezó a, a desconocer un poco y se perdió el nombre de Supercaló en la historia de la lucha libre hasta que perdió eh, también su incógnita. Y este Abismo Negro siguió todavía y hasta la actualidad pues pienso que es uno de los personajes más reconocidos de la, de la AAA. Y Supercaló no, Supercaló eh, pues salió... Ya muy poco, ya tenía muy pocas rivalidades. Pienso que como hasta el 2006, más o menos 2007, eh, se escuchaba el nombre de Supercaló. Y después pues ya se retiró de la AAA y se fue al circuito independiente. Eso fue como en el 2009 cuando se dio por terminada la relación con AAA y estuvo en el circuito independiente un, eh, un tiempo y a la actualidad todavía pues se sigue escuchando su nombre pero ya ya es muy poco eh, de este personaje de super a diferencia de abismo negro que eh, él hasta su muerte hasta que falleció eh, pues siguió siguió todavía en el gusto del público él Uh, después como Abismo Negro también regresó al bando técnico por, por diferentes eh, historias que se hicieron en AAA, pero pues siempre fue eh, un personaje reconocido eh, desde su inicio con, con Winners y ya después cuando tomó a Abismo Negro y hasta su muerte que fue en el 2009, ¿verdad?, Bien, con esto vamos a un corte de estación, nuestro segundo corte de estación, pero en el, en el siguiente bloque ya vamos a empezar a abordar las noticias, tenemos los resultados de lo que se vio eh, la noche de ayer en el Pepsi Center de la Ciudad de México con este primer cartel de eh, Robles, Patrón Promotions, eh, esa asociación de uh, Alberto el Patrón y el promotor Robles, entonces pues tenemos los resultados, todo lo que se vivió esa noche, esta noche que fue una asistencia bastante interesante, si sí, hubo bastante buena respuesta del público, y pues vamos a, a estar platicando en el siguiente bloque acerca de esta función de donde se presenta por acá esta promotora. Vamos a dar corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
3: ¿Qué dicen amigos? Los saludan, no, a no, hasta el de la lucha libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlan. Ya se la saben, aquí, sin payaso no hay fiesta, papá.
1: En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring. Let's go girls. Hola, ¿qué tal, Cristian?
2: Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones. Pues ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, ya estamos abordando nuestro tercer bloque Tercer caída de gladiadores del ring. Y ahora sí vamos a empezar con la información porque luego se nos va rapidísimo el tiempo con todo lo que ha estado sucediendo. Les digo, la verdad está bastante interesante todo el movimiento que ha habido dentro de la lucha libre. Eh, salidas de empresas, eh, disputas por campeonatos, este peleas y demás. Entonces pues vamos a empezar eh, este... Eh, pequeño Esta pequeña parte de noticias de la lucha libre. Y tenemos que el día de ayer por fin vimos eh, este evento de hecho en México de parte de Robles Patrón Promotions en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Eh, un cartel bastante lleno de buenos luchadores, de excelentes estrellas que son reconocidos... Eh, por el público y que pues eh, son eh, muy seguidos Bien, para eh, vamos a irnos de cómo inició la lucha hasta el final La lucha estelar, entonces pues en la, en la inicial eh, estuvieron los galácticos Estos personajes de eh, Máscara Mágica Junior y Rey Pegasus Acompañados por Máscara de Ángel, se llevaron la victoria sobre Anteus, brazo cibernético y brazo celestial. Ahí tenemos la lucha inicial con los galácticos, En la tercia original es eh, el hijo del olímpico y Máscara Mágica Junior y Rey Pegasus Ellos son los que conforman la tercia de los galácticos eh, Una tercia bastante interesante Son jóvenes, están eh, por ahí presentando eh, este nuevo concepto O no nuevo concepto porque ya existían eh, eh, así este tipo de, de conceptos eh, Lo recordaremos Pero pues tenemos ahora algo nuevo ...con estos gladiadores. Ya veremos a ver cómo se desenvuelven en, en esta empresa también eh, los galácticos. Después tuvimos a los ahijados de Reynosa, Estrellato y Rey Astral, los cuales derrotaron a Tonina Jackson Jr. y Bugambilia, ganando el triangular de parejas donde también se encontraban Supernova y Brazo de Oro Jr. En esta contienda, Tonina Jackson Jr. rindió un pequeño tributo a Brazo de Plata, portando un equipo de presentación que perteneció a Super Porky, que recordemos fue muy querido por la afición y que lamentablemente, eh, falleció y esto pegó también a todo el ambiente luchístico entonces ese pequeño homenaje de parte de Tonina Jackson Jr. después tuvimos este encuentro de eh, mujeres, de féminas que la verdad una lucha de mujeres es de bastante admiración la verdad sus luchas son eh, muy buenas me, me gusta ver una función en donde hay programadas mujeres porque se entregan en el cuadrilátero y dan un, una muy buena función, la verdad, si sí, sí, es digno de reconocer a la mujer dentro de la lucha libre, y ahí Sexy Dulce y Diosa Quetzal fueron las ganadoras de la copa femenil Robles y Patrón Promotions al derrotar a Estrellita y Baronesa, antes de eso habían sido eliminadas Reina Dorada y Atenea, eh, pues ahí tenemos a las mujeres que también se hicieron presentes dentro de este cartel de presentación de esta nueva promoción hecho en México, después de esta de este enfrentamiento tuvimos a el hijo de dos caras y al hijo de Fishman proclamándose campeones de parejas de la empresa Robles, al ganar el triangular ante el hijo de Ella Park y Elia Park Jr. y los guatemaltecos Voltron y Rayo de Oro. Al finalizar de este encuentro, la Real Familia pidió una oportunidad por el campeonato, pero pues eh, en un enfrentamiento directo ante los nuevos monarcas. Ya veremos si se da esta lucha entre el hijo de dos caras y el hijo de Fishman contra la familia real, los hijos de L.A. Park. En la lucha semifinal, eh, King Charro eh, junto con Averno y Joe líder se enfrentaron a eh, La Máscara, Máximo y Toscano. Al final de esta lucha, King Charro pues, le dio la espalda a sus compañeros, Averno y Joe Lider, y provocando la victoria de los Alvarado junto con Toscano. Al final vimos también a Damián 666 eh, respaldando a Averno. Eh, pero pues después de esto vimos la llegada del de negocio traumado a los hermanos Trauma y todo este show que ellos traen con eh, eh, pues eh, llevar el terror a todas la, las empresas entonces pues eh, vimos ahí a, a esta agrupación eh, pues masacrar a todos los luchadores que estaban dentro del de cuadrilátero al final también apareció el sotoscano eh, con dos enmascarados y con otro nuevo concepto que lleva el nombre de la perra sociedad entonces pues vamos a ver a ver qué sigue con esta historia eh, una nueva sociedad que una nueva un nuevo equipo que estamos viendo y además el negocio traumado también en Robles Promotions ya para el evento estelar el Cero Miedo y Cinta de Oro se llevaron el triunfo en el triangular de parejas ante Alberto el Patrón Elia Park y Tejano Junior que iba acompañado de Carlito Carlito el Internacional. La victoria llegó con un toque de espaldas de el famosísimo Cero Miedo sobre Alberto el Patrón y al final ambos se retaron a un mano a mano sabemos que Venta el Cero Miedo, Pentagón Jr. Eh, es un personaje que, que gusta dentro de la lucha libre y que eh, Alberto el Patrón sabe esto. Entonces habló Alberto el Patrón sobre un enfrentamiento que se pudiera dar entre estos dos personajes y pues su impresión de cómo se vivió este primer espectáculo de su promotora. Vamos a escuchar las palabras de Alberto El Patrón en Gladiadores del Ring.
0: No, pues el resultado es el que me imaginaba, la respuesta de la gente con todo y el COVID y, o sea, la verdad no lo vamos a negar, a mi compadre Fernando Robles y su servidor estábamos preocupados porque este eh, nosotros estamos haciendo esto con tanto cariño, y con tanta pasión de que de que la gente vea algo diferente y no se estaba recibiendo la respuesta que esperábamos. Ah, nosotros hicimos todo nuestro poder para que se diera esta entrada y sé que por ahí los detractores están ahorita creo que con mucho dramamine o mucho pepto en con la diarrea que les causó la respuesta de la gente aquí, con todo y COVID, con todo y los semáforos moviéndose de arriba para abajo. Yo imagínense, lo pude traer ni a mis hijos porque la, es, eh, es tan alarmista la prensa alrededor del mundo, que, que allá en Estados Unidos dijeron que aquí los niños todos estaban, estaban con el virus y que era imposible venir, y bueno, pues no pude traer a mis hijos, pero me da mucho gusto ver que mi México está bien, que están trabajando y saliendo adelante, y bueno, gracias de verdad a la gente del Pepsi Center, a la gente de la Ciudad de México, por hacer esa entrada, por por responder a la, al cartel, y bueno, sí, no... este no se dio el resultado para el patrón como hubiera querido en su regreso a México Pero miren, este, estaba frente a uno de los máximos exponentes de la lucha libre mundial Para mí el referente de México en el extranjero Pero como se lo dije, no va a poderse llevar la gloria hasta que le gane el patrón ¿no? Pero ahora le, le hiciste un nuevo reto eh, arriba del ring Sí, porque trajimos un, una cartelera llena de estrellas Y especialmente la lucha estelar con todos esos nombres para que hubiera esta respuesta a pesar del tiempo que se vive, este, pero en realidad yo sé que la gente ha estado buscando, más que una andrada de Alberto del patrón, perdón amor, eh, han estado buscando Penta Alberto desde hace mucho, uh -huh. yo he estado buscando Penta Alberto lo hicimos una sola ocasión, hace como cuatro años en Nueva York que reventamos ahí la um, Expo Fan y, y quiero que esa lucha que tuvimos mano a mano la traigamos para acá a cualquier parte del país, pero que México pueda tener esa lucha porque pues Pentagón es alguien muy completo y aparte, lo vuelvo a decir, es el referente de México que me disculpen los demás muchachos afuera en el extranjero, pero el referente por hoy es Pentagón
3: ¿Cuál es la siguiente parada de hecho en México?
0: Este, tenemos San Antonio, Texas ahí, este, ahí donde, donde está avecindado su servidor este, con mis hijos que me dejó callado el hijo de la fregada ahorita con su que no vivo acá bueno yo no vivo acá por cuestiones de seguridad de mis hijos, pero ya nada más que se me vaya el último al colegio, yo me regreso para mi México, la siguiente parada es septiembre 4, San Antonio Texas, después Houston, Dallas y aquí bueno, miren este, al COVID, estamos esperando al COVID o sea, tenemos San Luis Potosí vendida ya para octubre, esa, esa es la que viene ya vendida, a menos que nos la vayan a mover con cosa de COVID 17 de octubre, vamos a mi, a mi natal San Luis Potosí ahorita ando arreglando Estábamos pensando llevar a Andrade, pero creo que realmente lo que la gente quiere ver ah, en frente del patrón es a Penta Cero Miedo. Entonces, ahorita estoy, ah, estamos hablando con el representante de Penta para ver si él puede venir a San Luis Potosí el 17 de octubre. Y bueno, esperar al COVID, no, o sea, porque teníamos una gira para el sureste de más de seis ciudades y la tuvimos que posponer. Desgraciadamente, aquí estamos expensas de lo que nos diga el bendito COVID.
2: Alberto, ¿no piensas en una lucha de apuestas con Penta ahorita que estás hablando de una rivalidad más seria? Eh, Tal vez apostar tu cabellera contra su máscara más Sí, por supuesto,
0: pero o sea ustedes saben, y yo lo he dicho, siempre he sido objetivo, me cae bien gordo que se la pasan retándose por máscaras y cabelleras y nunca pasó este eh, Adolfo Tapia contra Doctor Wagner y nunca pasó este con el otro y se retaron toda la vida y nunca pasó o sea, yo siempre se los he dicho, cuando aviente un reto de cabelleras porque va a pasar o sea, si yo la aviento a Penta que apostemos la máscara contra Caballero es porque la voy a hacer, o sea, la voy a hacer y voy a hacer que pase nunca, nunca en mi vida he retado a alguien y no hayamos hecho eh, como saben, yo soy coleccionista de campeonatos más, que de, más que de máscaras, pero imagínense esa lucha no ahorita, porque ahorita nos dimos cuenta del potencial de un Penta cero miedo contra Alberto el Patrón hasta dónde podemos llevarlo y esto se tiene que cocinar por todos lados, pero imagínense un máscara contra cabellera en el Estadio Azul. En cualquier lugar, eso la gente lo estaría comprando y lo estaría... Bueno. Sería para el deleite de los aficionados. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué sientes de que no es tu lugar de residencia, pero de que México te quiera como te quiere. No, este, toda la gente sabe por qué no vivo aquí. Yo hice mi carrera en Estados Unidos y Penta, qué bueno que puedes seguir viviendo en nuestro precioso México, pero eventualmente se lo va a comer el tiempo. Este, eh, es una de esas cuestiones en las que haces cinco o seis shows a la semana y o viajas a tu ciudad de México o ves a tus hijos. Entonces yo iba... Eh, bendito sea Dios y gracias al apoyo del público, yo fui el mexicano más grande en la WWE, eh, nacido eh, con sangre azteca, nacido en México, y entonces iba un día y medio a mi casa, y era el único día y medio que le podía dar a mis hijos, y mis hijos por eso están graduados con honores, Este, son excelencia deportiva y académica, porque aunque fuera un día y medio, dos a la semana, su papá siempre estaba ahí. Entonces, aunque no podía venir a mi México, pero estaba para mis hijos, que al final del día es por los que uno está haciendo esto, ¿no? Dándose catorrazo. Imagínense, me agarraron a patadas entre, entre cinco individuos y todo se hace para poder llevar pan a casa, a la casa, a la mesa de mis hijos. Hablamos de, de coleccionar campeonatos. ¿Todavía estarías en la disposición de enrolarte con todo lo que supone eso en alguna empresa, sobre todo ahora que hay mucho movimiento en Estados Unidos? Este, bueno, eso ya es cuestión de tiempo. Ahorita estamos haciendo las cosas... Eh, conforme lo va dictando la afición, conforme va dictando este eh, la dirección que va a estar llevando mi carrera en los próximos años ahorita empezamos con, con Robles Patrón Promotions, ha sido un éxito tremendo o sea, por más que nos han querido tumbar que quisieron decir que Macallen fue un fracaso, una arena para 9 mil personas y metimos arriba de 6 mil personas y la lucha fue excepcional aquí miren lo que les acabamos de dar en el Pepsi Center y este... Vamos a seguir con esto, Nación Lucha Libre empezamos a grabar yo creo que para finales de septiembre y como ya lo dije desde el principio, nos vamos a estar nutriendo talento. A ustedes, a toda la prensa, muchas gracias por, por apoyarnos, por ayudarnos. Porque si ustedes, sin ustedes, no podríamos transmitir el mensaje. Y este este Pepsi Center, que hace un mes creo que apenas llevábamos como 100 boletos vendidos, gracias al, al apoyo de los luchadores que hicieron su, su labor y que ustedes difundieron ese mensaje, tuvimos esta entrada tan espectacular. Gracias a ustedes y ojalá sigan apoyando estos proyectos que estamos haciendo de Mexicanos para Mexicanos. Gracias, amigos. Gracias. Gracias
3: Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Naime de la Lucha Libre Cibernética.
1: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí, en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
0: Para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden amigos, reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortland. Último bloque, pero les dejé la bomba de eh, que estalló para el final de este programa. Ya les medía mencionando que un luchador ya dejó otra empresa, un hombre bastante fuerte, pesado dentro de la lucha libre mexicana. Eh, y vamos, vamos a ir por partes. Entonces, tenemos que el día miércoles, eh, este pasado miércoles, eh, se dio la noticia de que Místico Nueva Era dejaba el Consejo Mundial de Lucha Libre. El miércoles 25 de agosto de, eh, se daba esta noticia. Entonces, una Noticia que sorprendió a algunos, a otros no, porque ya sabíamos que eh, era algo que se tendría que dar tarde o temprano porque sus hermanos Rush y Dragon Lee pues ya no estaban dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Era cuestión de tiempo para que se diera esta salida del de místico Nueva Era. Eh, entonces, pues ya el luchador de Tala Jalisco renunció eh, al Consejo Mundial de Lucha Libre se dice que ya tiene planeado un nuevo personaje con el nombre de Dralístico. Incluso ya hay una imagen que está circulando con máscara eh, de este luchador. Pero pues ya en próximos días estaremos eh, con más información acerca de esto. Por lo pronto esa es la bomba místico Nueva era, deja el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, pues vamos a escuchar directamente desde la Arena México las palabras, el adiós de Místico Nueva Era a la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Escuchemos.
0: ¿Qué tal amigos? Yo soy el príncipe de Plata y Oro Místico. Pues me siento triste porque nunca es fácil decir adiós a una arena en la cual estuve 10 años. Desde este momento, el Príncipe de Plata y Oro Místico es agente independiente. Así es que voy a buscar nuevos horizontes, nuevos rivales. Desde aquí desde la Arena México. El Príncipe de Plata y Oro Místico se declara totalmente independiente. Muchísimas gracias a toda la gente que me gritó en estos lugares. A toda la gente que estuvo siempre apoyando al Príncipe de Plata y Oro Místico. Sé que mis fieles fans... Y seguidores van a seguir conmigo, esté donde esté. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos próximamente en nuevos horizontes.
2: Ahí tenemos estas palabras del místico Nueva Era. Directamente desde la Arena México. Despidiéndose de su afición que lo siguió y lo apoyó durante todo este tiempo. Y ustedes se preguntarán qué pasa con el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues automáticamente queda vacante este campeonato. Eh, sabemos que ahorita hay una votación para a, seleccionar a ver quiénes disputan este campeonato. Entonces pues eh, yo creo que los dos más votados serán los que se enfrenten ...en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya veremos más adelante esa información también. Y además... Eh, ...otra noticia... ...que se dio... ...en el noticiario del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...después de 10 años... ...de... ...haber dejado el personaje de místico... ...carístico... ...parece juego de palabras, pero así es en realidad... ...como están las cosas... Carístico retoma el personaje que lo llevó a la cumbre de la lucha libre mexicana, regresará a portar el nombre de Místico, ahora que ya no tendremos al Místico Nueva Era. Carístico retoma a, pues, el personaje, y este viernes, hoy, viernes 27 de agosto, tendrá su primera presentación, o más bien su regreso. En la Arena México, el seminarista de los Ojos Blancos estará en la lucha semifinal con Hechicero y El Valiente para enfrentarse a Atlantis Junior, Gran Guerrero y también Último Guerrero. El día de hoy, viernes 27 de agosto, 8:30 pm, este cartel, en donde, por cierto, eh, en la lucha final tendremos la la lucha por el Campeonato Universal de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre entre la Jarochita y Dark Silueta. Antes de eso tendremos el regreso de Místico, el original Místico que vieran ustedes eh, brillar en aquellos años eh, en donde pues, el Consejo Mundial de Lucha Libre estaba en todo lo alto. Y también tenemos eh, ese momento en el que eh, Místico vuelve a hacer el personaje de carístico Escuchemos este audio en donde se le vuelve a dar el personaje a Y es por la afición, por mí, por la empresa, que vuelvo a encarnar a este personaje y lo voy a hacer con todo el gusto del mundo y a recuperar todo lo que dejé atrás. Otro momento histórico que se vive aquí, en el noticiario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esa máscara vuelve a ser ocupada por el hombre que le dio vida, el hombre que forjó este, este personaje. Y en Bona, a través de los años, a pesar de tantos años, en Bona perfectamente. Ahí está, señoras y señores, el resurgimiento de Místico. Místico, El Seminarista de los Ojos Blancos. Para este viernes está programado Místico. Aquí estará Místico, en la función superestelar, ¿sí? antes de que aparezcan la batalla estelar, antes de que aparezcan las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues estas son las noticias que uh, han hecho mucho revuelo en prácticamente horas porque eh, el día miércoles fue que sucedió todo esto y fue uno tras otro de hecho carístico ni siquiera se esperaba eh, se nota ahí en, en en este noticiero del Consejo Mundial se nota un poco desorientado porque dice pues es que es más increíble que místico ya no esté en el eh, Consejo Mundial de Lucha Libre se le hace increíble esto y eh, le sorprende aún más el hecho de que le vuelvan a dar el personaje ya de directamente, no que vuelva a tomar el personaje de místico. Entonces pues ahí tenemos esta noticia, después de 10 años vuelve a tomar el personaje, se venía manejando que a lo mejor se iba a dar una lucha por el nombre entre Carístico y Místico Nueva Era para ver quién de los dos se quedaba con el personaje. Al final de cuentas no se llegó a esta lucha y ya carístico ahora vamos a, a volver a tener esa eh, pues a ese personaje original que vimos por allá en el en los 2000 2004 y que fue impactante dentro de la lucha libre mexicana con esto nos estamos despidiendo del programa del día de hoy agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en su radio o en internet les recordamos, no se pierdan la función del día de hoy del Consejo Mundial de Lucha Libre. Regreso de Místico. Y pues para que platiquemos acerca de esto en el próximo programa. La retransmisión los domingos a las 10 de la mañana. Para todos ustedes, si quieren escuchar la información desde el inicio. Nos escuchamos la próxima. Cristian Rosales se despide de todos ustedes. Esto fue Gladiadores del Ring.
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias. Datos y noticias, no te los pierdas, y sintoniza, Gladiadores del Ribe, Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Coloclán. Hasta la próxima.